0: Deze Loopings-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Red Online Marketing.
1: Specialist in online adverteren en siteoptimalisatie voor de attractie, recreatie en reisbranche. Het zou eerst een smederij worden. Daar zijn eerst studies naar gedaan, maar uiteindelijk werd het dus door de capaciteit zo groot... dat je moest meebewegen met het ontwerp. En toen dachten we, ja, voor de smederij, voor deze aantallen die daarin moeten, daar is, is geen match. En dan kan je wel vasthouden aan die smederij. De Loopings-podcast met Wessel Wit.
0: Van harte welkom bij de Loopings Podcast vanuit de Efteling met een bijzondere gast, namelijk Efteling-ontwerper Sander de Bruin. Dag Sander. Hoi, oh, Wessel. Ontzettend leuk dat je de tijd hebt uh, genomen om, uh, om ons uh, te woord te staan. En uh, het is meteen een podcast anders dan andere, want normaal gesproken dan bedenk ik de vragen. En dit keer uh, zijn het uh, de luisteraars. We hebben een, uh, een tijdje geleden op Loopings gevraagd: wat zou jij nou willen weten van Sander de Bruin, de ontwerper van bekende Efteling-attracties? Uh, hebben we hebben meer dan 300 reacties opgekregen. Nou, die Zo. gaan we nu allemaal behandelen, die vragen. Ik kijk er naar uit. <laughs> ja, we kijken hoe ver we komen, uh, zullen we maar zeggen. Uh, maar voor we ermee beginnen, ik heb al uh, uh, geschreven op Loopings... Sander de Bruin is ooit begonnen. Uh, nog voordat hij ontwerper werd, uh, had hij een vakantiebaantje in de Efteling bij een restaurant. Absoluut. Kun je iets over die periode vertellen? Jouw, jouw Efteling-carrière voordat je ontwerper werd?
1: Ja, dat was in uh, 1998 ben ik in het park begonnen. In het Witte Paard als uh, bordenwasser. Bordenwasser, zeker. Want uh, het was ook, ook mijn droom, denk ik, zoals velen, om uh, bij de Efteling te mogen werken. En ik had er echt veel moeite voor gedaan, want ik woonde uh, destijds in Veenendaal. En uh, gastgezin gezocht, gesolliciteerd. En uh, ja, dan, dan mag je echt, uh, dan, dat je voor de eerste dag in de Efteling mag werken. Dat is gewoon ontzettend bijzonder, hè? Dat, 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 dat dat al gelukt is. En toen zag ik op het rooster dat ik in de spoelkeuken uh, mocht staan. En uh, toen dacht ik ook van alle mooie plekken in de Efteling waar je kan komen te staan... Mocht ik in de spoelkeuken, waarbij dan, je weinig, ziet waarbij van ik niks zag van, de, van daar waarvoor ik eigenlijk in het park ging werken. Dus dat was wel een heel bijzonder uh, begin, maar eigenlijk gewoon heel dankbaar dat, uh, dat het gelukt was.
0: Jij was wel echt Efteling fan in die tijd dus.
1: Ik ben altijd wel liefhebber geweest van de Efteling. Ja. Ja, zeker van de illustraties van Anton Pieck, uh, de bijzondere sfeer in het park, uh, de belevingen die er zijn. Ja, Het was echt een, uh, een
0: jongensdroom om, uh, om in de Efteling te mogen werken. En is dat dan altijd bij borden wassen gebleven in, in die periode? Of ben jij ook nog in de keuken geweest of, of in de bediening of, of op het terras?
1: Nou, de eerlijkheid is, is dat ik op de eerste dag al uh, wat borden liet vallen. <laughs> omdat het was zo'n groot aantal borden wat ik moest, uh, moest wassen. Dat ik gewoon gevraagd heb of ik niet op het terras mocht staan. Dat, dat was vond ik een leukere plek. En daar zag ik ook iets van de Efteling. Dus uh, nee, ik heb eigenlijk altijd vakantiewerk gedaan in het, uh, in het Witte Paard. Direct ook mijn werk meegenomen en gewoon bij de receptie gevraagd of ik het is... Uh, aan een van de ontwerpers mocht laten zien. Om gewoon toen te, al? Ja, om te, te, gewoon te vragen van wat vind je van mijn werk? Wil je er eens naar kijken en, en heb je advies? En wat voor ontwerpers waren er toen? Was het in de tijd van Ton van der Ven Zeker, ja, met Ton en Henny en Robert Jaap. Ik was en ben ook heel erg uh, liefhebber van uh, toen, vooral ook van het grafisch werk van Robert Jaap. Ik zat destijds ook op het grafisch lyceum in het eerste jaar en ik dacht, ik ga daar gelijk voor. Ik vond dat, vond dat fantastisch om daar ook om in de buurt te zijn en die plek waar dat ook ontworpen wordt en... Uh, dus ik, ik heb gelijk gevraagd of, uh, of hij naar het werk wilde kijken.
0: Uh, Robert Jaap dus in dit ja. geval? Ja, ja Robert Jaap en ik... Henny.
1: Oké, okay, en dit hebben ze ook gedaan? Zeker, ja, dat was heel, uh, heel aardig. Ja, Bert van de receptie, die, die, ik kreeg gelijk het nummer. Uh, ik zal het nummer niet noemen, maar ik, ik kreeg gelijk uh, <laughs> Robert Jaap aan de lijn. En de volgende dag uh, heb ik gewoon mijn, ik had een mapje voorbereid met mijn werk van het grafisch lyceum. ik dacht, nou, ik doe nu een vakstudie. Ik ga ervoor. En wat vond hij ervan? Nou, hij vond het niet zo... Uh... Nee, hij, <laughs> vond het wel... <laughs> hij vond het wel mooi, maar hij was ook wel kritisch en uh, ook heel erg opbouwend. Van ja, waarom doe je dit? Waarom doe je dat? Ze dus je had er wel wat aan? Ja, heel erg. En ik was ook heel erg gemotiveerd direct. Dat ik dacht van ja, dit is ook waarom ik die studie doe en uh, ik wil ontwerper worden. En, en een enorme motivatie ook gewoon om zo'n studie uh, door te gaan. Want ik heb het jaar daarop precies hetzelfde gedaan. Echt waar? Ook weer vakantiewerk, ook weer in het ook weer naar een gastgezin in uh, Kaatsheuvel. Ja, ook gewoon een, gewoon een geweldige tijd. Ook werken in het park is super leuk. Gewoon werken in het Witte Paard, de zomeravonden, tot, tot laat werken. Uh, daarna nog wat drinken met elkaar, uh, hier het dorp ingaan. Ik vond het gewoon uh, het einde. <laughs> en als ik me niet vergis, heb jij uh, onlangs, een aantal jaren
0: geleden, ook het Witte Paard mogen meehelpen, ontwerpen Zeker. Uh, met de renovatie. Ja,
1: absoluut. Daar was ik ook echt heel erg op gebrand om dat te mogen doen. Want uh, in de periode toen ik er werkte, toen uh, had je als parkmedewerker uh, de plastrol en de, en de kleding die leek op de kostuums van Anton Pieck. Nou, daar was je zo trots op dat je dan in Mare Marenrijk mocht werken met die, met die kleding aan. En dat was ook de, het oorspronkelijke Witte Paard eigenlijk nog. Dus ik vond het heel leuk om toen de kans er was om aan het Witte Paard uh, te mogen werken. Ja, dat je iets van die sfeer die je daar zelf ook had toen je daar werkte, weer, uh, dat er een kans was om dat terug daarin te brengen. En hoe lang heeft het toen nog geduurd voordat jij hier echt uh, op de ontwerpafdeling aan de slag mocht? Ja, toen in 2005 afgestudeerd. En toen zocht men een opvolger voor het werk waar Henny Knoet mee bezig was. En daar kwam ruimte op de, af, op de ontwerpafdeling. Ja, dat ontstond toen. Ja. En ik denk ook door die binding van dat, dat wist dat er ruimte was. Um, en dat ik daar ook vakantiewerk al deed. Toen is, ja, toen is dat zo gegroeid. En toen kwam ik weer met mijn mapje. <laughs> maar inmiddels was de map acht jaar uh, studieervaring. Ja. En uh, nou, heb ik toen mijn map gepresenteerd en uh, toen zijn we daar ook aan begonnen. En dat is ook de start geweest natuurlijk voor de hele bijzondere samenwerking met Henny Knoet.
0: Ja, want uh, uh, voor de luisteraar die dat niet weet, jij bent uiteindelijk een beetje, kan ik zeggen, opgeleid in, het, in, het, in de wereld van Pardoes. Dit heeft natuurlijk Henny Knoet ooit bedacht.
1: Ja, en die heb jij een beetje overgenomen. Pardoes de Tovenaar is een figuur wat denk ik in 1988 zijn introductie heeft gedaan in de Efteling. En hij is van gastheer, waren we toen heel erg bezig om de wereld rondom... Uh, ...de kleine tovenaar vorm te geven. Uh, dus waar komt hij vandaan? Wie is de grootmagister? Uh, wie heeft Pardoes uh, opgevoed? Daar was Henny eigenlijk de laatste jaren ontzettend intensief mee bezig... ...om ook een goede nalatenschap en eigenlijk dat wat gemeld nog moest worden... ...en dat wat ook voor het voortbestaan van Pardoes belangrijk was... ...om dat ja, na te laten, daar de juiste dingen in te doen... ...daar de tijd voor nemen om dat uh, neer te zetten. En in die periode, toen dat ook al aan de gang was... Uh, ...ook samen met Studio g ja, dan was dat eigenlijk ook mijn kerntaak. Dat dat gewoon goed, uh, goed vormgegeven werd. Dat die wereld ook tot leven kwam door middel van tekeningen. Ja, en dat Henny het ook met een gerust hart kon, uh, kon nalaten. Is toen een prachtig stelboek ook uh, verschenen.
0: Ja. Uh, intern, waarbij eigenlijk uiteengezet werd... Nou ja, die verhalen van Pardoes. Waar komt hij vandaan? Wie zijn al die uh, personages? En uh, dat is zo langzaam maar zeker gegroeid... naar wat we nu
1: kennen als Symbolica, denk ik. Ja, ontzettend uh, belangrijk boek voor... voor... En voor Henny en eigenlijk voor ons allemaal. Omdat dat boek uh, letterlijk een, uh, een voor- en een achterkant had waar het dan in moest staan. En dat juist die vorm was heel fijn dat we daar ook de gelegenheid van de Efteling uh, voor kregen om dat boek goed te maken. He, dus met uh, heel veel ontwerpwerk over de locaties, over de personages, goed ingekleurd. Weet je, dat boek had kwaliteit en heeft altijd gehouden. En ik denk dat een van de, een van de zekerheden was en is uh, binnen... Het hele concept rondom Symbolica en Pardoes. Ik denk dat er heel veel fans zijn die nu luisteren die heel graag dat boek in hun handen zouden willen hebben. Misschien dat
0: het nog een keer wordt uitgegeven, dat zou mooi zijn. Um, een van de vragen die ik meermaals voorbij heb zien komen, uh, als we dan toch even over uh, Pardoes en Symbolica hebben, is... Uh, is het verhaal van Pardoes nu af? Of, of zou er nog een attractie in de Efteling kunnen komen gebaseerd op die verhaallijnen?
1: Nou, wat je, het Paleis de Fantasie, wat je hier kan bezoeken, is natuurlijk het paleis waar de koning woont... en waar Pardoes ons gelegenheid geeft om via de geheime gang de Kamers van de Fantasie te bezoeken. Ja, in basis is dat natuurlijk een heel mooi avontuur in het paleis. Eh, maar zoals we allemaal weten zijn er ook andere figuren die nog niet gebruikt zijn... of, of niet in, de, in een fysieke vorm dan eh, in het park. Ja, wij vinden de vorm waarin hij hier nu is heel erg mooi... en ook heel erg passend eh, bij zijn rol als toverende nar aan het Hof van de Koning... Maar de gelegenheid om dingen uit te breiden of toe te voegen ja, blijft altijd bestaan.
0: Dus wie weet, eh, ja. we houden het in de gaten. Ja. Um, uh, dan ga ik gewoon uh, uh, wat leuke vragen uh, oplepelen die uit onze mailbox uh, zijn gekomen. Marvin Wolthof, die vraagt, uh, is er een attractie uit een ander pretpark uh, die je graag in de Efteling had willen zien?
1: Ja, goede vraag. Nou, ik heb wel echt heel veel lievelingsattracties. Waarbij ik niet zeker, hè, de, dus in de verschijningsvorm waarin ze dan staan, zo zouden ze niet in de Efteling kunnen staan. Maar echt een lievelingsattractie van mij is bijvoorbeeld de Tower of Terror. Fantastische uh, verhaallijn.
0: En dan maakt het nog uit welke vorm, want die staat in, uh, in, in meerdere Disney-parken.
1: Ja, nou ik moet zeggen, ik vind de basis, de, de oorspronkelijk, hè, de eerste in, uh, in Hollywood Studios, die vind ik ook wel fantastisch. Met die extra scène hè, dat je er doorheen uh, rijdt. Ja. Maar ik vind het gewoon het gegeven, de sfeerzetting, uh, het gevoel dat het daar spookt, wat het doet met zijn omgeving, het geluid. Gewoon de suspense die daar wordt opgebouwd en de, en de thrill die het heeft. Ja, ik vind dat een sublieme, sublieme attractie.
0: Die zou misschien niet letterlijk in de Efteling passen, maar dat is gewoon een favoriet van jou. Absoluut. Uh, ja. Dan is er een vraag van uh, Levi Numan. We gaan op de hak, uh, van hak op de tak uh, vandaag. Uh, die zegt, wat zijn nou de belangrijkste dingen waar je bij het ontwerpen van een attractie op moet letten?
1: Ja, het belangrijkste component voor een attractie. Echt, Als je het over een attractie hef, hebt, dan is het toch welke tijd krijg je om een bepaald show-element te brengen. En dan heb je natuurlijk ontzettend veel zaken die daar een gegeven in zijn. Bijvoorbeeld het budget voor de attractie, maar ook de capaciteit. En daarmee de ritduur die je kan maken, hoeveel show kan je brengen. Allemaal componenten waarvan als die puzzel niet helemaal goed gelegd wordt, of daar is een, een hiccup in, dan kom je in duivels keuken met je beleving. En dan wordt het, uh, ja, dan wordt het allemaal heel spannend. Ik denk dat we dat allemaal voelen bij belevingen, die, uh, waarin door budgetredenen of door uh, capaciteit dat het wringt, dat je daar de gast uh, ja, niet, niet de optimale uh, beleving brengt. Ja, in basis is natuurlijk de, de hele driehoek tijd, geld, kwaliteit, ja, die moet in balans zijn met elkaar. En het kan niet zo zijn dat bijvoorbeeld de tijd die je krijgt plus het budget, wordt de kwaliteit. Hè? Kwaliteit is een zelfstandig gegeven, maar moet zich verhouden tot het budget en de tijd van de, die je ervoor krijgt. En hoe beter je die drie belangen met elkaar kan behartigen, hoe beter de, de beleving wordt.
0: Dit is een interessante vraag en die heb ik ook meerdere keren voorbij zien komen. Hij komt hier voorbij in een mailtje van Max Post. En hij vraagt, uh, hoe zou je uh, eftelingstel precies omschrijven? Er zijn meer mensen die gevraagd hebben naar, wat is nou precies Eftelingse stijl? En hij zegt er ook meteen bij als een aanvullende vraag, moet alles binnen de Efteling nou in die stijl zijn? Of is er binnen de Efteling ook ruimte voor andere stijlen?
1: Goede vraag ook en ook iets wat natuurlijk ontzettend leeft bij een park wat zo'n duidelijke oorsprong heeft vanuit het werk van Anton Pieck, maar waar ook al heel vaak uh, ook uitstapjes in zijn gemaakt. En wij hebben eigenlijk uh, de Efteling stijl precies niet omschreven, maar wel het creatief gedachtgoed van de Efteling omschreven. En daar moet het zich eigenlijk altijd wel toe verhouden en uh, dat is dat we proberen alles voor de eeuwigheid te bouwen. En daarmee laten we ook lijken alsof het er eeuwig staat. Ook de manier van verhalen vertellen, hè, dus het impliciet of expliciet storytelling. Graag werken we zo dat we een fragment van een verhaal uitlichten, in plaats van helemaal een ABC-verhaal te vertellen. De details zijn voor ons belangrijk. Hè, het kleine momentje, hè, het macrobeeld is heel belangrijk. Welk silhouet geef je de Efteling, maar ook dat er ruimte is voor die verfijning. Het streven naar perfectie daarin, eigenlijk op alle disciplines, dat het perfect moet zijn. Ook toch, en dat uh, is wel met, ook met Anton Pieck verbonden, het gebruik van organische vormen. Een lijnspel. Ja, gebruik ook meermaals. Dat is voor ons belangrijk. De bekende sprookjes en verhalen. Soms maken we zelf sprookjes, maar ook een rode draad erin is van bekendheid van verhalen. En sprookjes is helemaal ons, ons fundament. En laat techniek het verhaal faciliteren. Zonder techniek zijn wij ook helemaal niks. En dat is natuurlijk de oorsprong van de Efteling. Anton Pieck en Peter Reinders... Ja, we zijn gewoon heel trots dat we een afdeling ontwerp hebben... dat we een afdeling engineering hebben... die nog steeds hè, de, de nalatenschap van die twee... eigenlijk zo groot uh, mogen voortzetten. Uh, wij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus in plaats van, weet je, is dat motief nou Efteling? Is dat nou? Hebben we wel het creatief gedachtegoed heel goed benoemd. En dat zijn eigenlijk onze piketpalen... waar elke ontwerper dan individueel um, daar ook weer vorm aan heeft. Maar het is ook heel bijzonder, weet je, daar zijn we ook... Um, dat leeft ook gewoon bij ons enorm, beetje dat we dat heel goed willen doen en dat we heel goed invulling willen geven aan dat creatief gedachtegoed. Omdat verleden, heden en toekomst van de Efteling, dat is ons bestaansrecht, daarmee zijn wij verbonden.
0: En bij het, bij het ontwerpen van een nieuwe attractie of, of bij uh, kleine aanpassingen, dan uh, houdt een Efteling ontwerper altijd deze punten in zijn achterhoofd. Absoluut. Lot Bouwman heeft een vraag gesteld en uh, die vraagt, wat hoopt u allemaal nog te mogen doen in uw carrière? Want uh, ja, uh, we noemen je nu hoofdontwerper van de Efteling. Er zijn heel veel mensen in Nederland en misschien ook wel veel mensen die luisteren die dat
1: als droombaan hebben. Ja.
0: Wat hoop je daarna nog te mogen doen of wat hoop je in deze functie nog te mogen doen? Nou, ik
1: heb mijn droombaan natuurlijk. Dus dat is echt, ja, zoals ik net ook zei, weet je, dit is wel echt wat ik vroeger ook graag wilde worden. En daarbinnen doe ik natuurlijk nu ook wel iets anders als team lead ontwerp. En dat doe ik nog niet zo heel lang, dat is inmiddels uh, twee jaar. Uh, dus ik ben ontzettend dankbaar eigenlijk voor alles wat ik uh, vanaf dat borden was uh, voor, uh, in het Witte Paard tot aan nu heb mogen doen. En ja, de visie die de Efteling heeft, hè, die nu uh, op basis van kwaliteit is, dat strookt gewoon ook heel erg met het ontwerpgedachtegoed. Ik denk dat er zoveel ruimte en zoveel uh, doelen nog in te zijn behalen. Dat, ja, ik vind het gewoon heel leuk om daar nu op deze manier invulling aan te geven.
0: Tigo van Roekel heeft een hele uh, simpele vraag, maar ja. misschien wel met een, uh, met een leuk antwoord. Namelijk, uh, waar haal je de inspiratie vandaan? ...voor het maken van uh, ontwerpen?
1: Ja, nou dat is wel, uh, natuurlijk best wel heel persoonlijk. Van waar hou je inspiratie? Van los natuurlijk dat je ontzettend geïnspireerd bent door het werk van, uh, van Anton Pieck... ...en van eigenlijk ook onze voorgangers... ...dat het, per, het park zelf heel veel inspiratie geeft. Ben ik ook echt liefhebber van, uh, van modern realisme. Dus ja, ik ben ontzettend liefhebber van Jan Mankes, een schilder... Uh, ...waar mooie tentoonstellingen van zijn in Nederland. Ik ben ontzettend liefhebber van het Kröllenmullen Museum... ...ook van het Nationaal Park de Hoge Veluwe... Maar ook van uh, films, zoals Amélie, vind ik een prachtig film. Grand Budapest Hotel, ook een lievelingsfilm. Van Stromae, de zanger. Gewoon wat hij doet en waar hij ook mee bezig is. En niet alleen het, uh, het componeren, maar ook waar hij, hij is nu met de architectuur bezig. Um, ja, ook hedendaagse invloeden daarin. Dat loopt eigenlijk ook allemaal kriskras door elkaar. Maar wel mensen die heel erg bezig zijn om zich heel sterk... Het zijn allemaal wel hele sterke uitingen. En die, 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 ze gaan daar vol voor. Waar ik mijn inspiratie vandaan hou. Ja, dat kan ook gewoon een, een bepaalde energie zijn. Als je ook optredens ziet van Stromae... en hoe hij er gewoon zo'n performance neerzet... en eigenlijk ook hoe het een totaalbeleving dat is... dan uh, gewoon persoonlijk vind ik dat ontzettend mooi. Maar uh, ja, en een contrast daarin zijn bijvoorbeeld schilderijen van Jan Mankes. Ik weet niet of je het kent. <laughs> Misschien niet. Ik denk dat ik het moet googlen. Ja, nou, google het is. Maar kijk eens naar zijn kleurgebruik... en gewoon naar de verstilling die hij, uh, die hij in zijn schilderijen heeft. Dat is... Het lijkt zo eenvoudig, maar het is in het werk wat hij maakt zo alleszeggend. En in die eenvoud van zijn werk, uh, ja, dat treft toch ook de Efteling.
0: Ja, eenvoud is ook een van die, van die punten die eigenlijk al vanaf de jaren 50 verbonden is aan de Efteling, denk ik. Absoluut. Kate of Kate Kuipers uh, is tien jaar en heeft een uh, interessante vraag. Wat is het verschil tussen het ontwerpen van een achtbaan en een sprookje in het Sprookjesbos? Dat is ook een vraag die volgens mij vaak aan jou gesteld wordt, omdat je natuurlijk de baron hebt ontworpen. Uh, maar ook de zes zwanen. Ja. Werelden van verschil. Maar wel in hetzelfde attractie. Ja, dan zou
1: ik hem nog wel breder uh, willen trekken zelf. van daar zou je ook een, uh, een pinontwerp bij kunnen zien of een, uh, een sticker. Iets heel kleins. Ja, en eigenlijk is dat, dat is zo mooi van dit park. Dat als uh... je het kleine niet goed beheerst, laat staan dan het grote. En... Alles daarin, als je zegt je bent een wereld vol wonderen... waar het anders is dan de dagelijkse realiteit... dan kan het ook alleen maar kloppen als het van klein tot heel groot... Um, op een bepaalde manier zich tot elkaar verhoudt. Hè, en een mooi, gewoon een mooi voorbeeld vind ik uh, bijvoorbeeld de ducaat van, um, van de Ezel. Ja, dat is toch een fantastisch... Het is merchandise, maar het is toch zoveel meer dan dat. Want het is een tastbaar iets uit een sprookje. En gewoon dat belang van merchandise of van een attribuut meenemen... En alles wat daar maar in gebeurt, dat is eigenlijk gewoon de eeuwige fascinatie. Ja, ik kan me nog herinneren dat ik
0: als klein kind dol was op zo'n munt. Want dat ja. was voor mij de herinnering aan een Dagje Efteling. Ja,
1: en dat je dat meeneemt naar huis. En dan, dat dat ook een origineel is eigenlijk. Het is een originele munt van de ezel. Dat gaat toch veel verder dan dat dat een munt is die geproduceerd is. Of daar gaat het niet over. Het gaat over dat het echt een onderdeel is van een sprookje wat je meeneemt. Ja, daarmee bezig zijn. Dus dat in de verfijning of juist in het, in het heel groot. Het gaat ook meer over gedrag en attitude eigenlijk. En die moet eigenlijk ja, op al die onderdelen... Ja, daar werkt dan eigenlijk Bij Bijvoorbeeld bij Ravelijn gaat het eerst over... Ja, je gaat een stad ontwerpen. Hè. Dan wordt het concept stad. Wat gebeurt er in de stad? Wat voor panden? Uh, waar wonen de rijke mensen? Waar wonen arme mensen? Welke beroepen oefenen ze uit? Maar hoe zit dan met de stadspoort en de stadsmuur? Tot aan, waarom zit daar dat krapwerk? En waarom heeft het die kleur? En waarom heeft dat pand die gevelsteen? Dan nou, kom je eigenlijk ook dat macro en dat microniveau van ontwerpen tegen...
0: Sander uh, van Weert, naamsgenoot... die uh, vraagt iets waar we het al een beetje over gehad hebben... maar is het uh, belang van de hand van Anton Pieck... het lenen van de hand van Anton Pieck... Uh, noemde volgens mij Ton van der Venner mm -hmm. altijd... is dat nog uh, belangrijk tijdens het maken van een
1: attractie? Absoluut. Absoluut. Ik denk dat het, uh, het van tijd tot tijd herbronnen... met gewoon Anton Pieck en zijn werk... en daar waar hij voor staat... Uh, dat het van levensbelang is voor de Efteling. Ontzettend inspirerend. De hele, oorspr de hele oorsprong van ons park... Uh, hè, Sprookjesbos is ook toch ook de, de, de kern waaruit de Efteling is ontstaan. Dus daarom daar tijd en aandacht voor te hebben is, uh, is essentieel. En uh, bij de Zes Zwaan hebben we denk ik allemaal wel een beetje
0: de invloed van Anton Pieck kunnen voelen. Mm -hmm. uh, maar bijvoorbeeld bij, bij een attractie als de Baron ben je dan ook daarmee bezig?
1: Ja, kijk, het gaat ook niet over letterlijk uh, een stukje Anton Pieck namaken. Hè. Het gaat over het gebruik van kleur, het gaat over het gebruik van uh, in dit geval bij de Baron. We hebben het heel erg over het metselwerk. He, daar heb je verschillende gebouwen met uh, verschillend schoon metselwerk. Waarom gebruik je dat metselwerk? Ja, interessant is ook wat Piek met het station heeft gedaan. Het station in Mare Rijk. Of, of de herontwerp van, van zijn treinen, hè? wat hij met de trein met die panelen... dat zit natuurlijk in diezelfde tijdsperiode... waarin ook dekkend kleur gebruiken, ook weinig inschaduwwerk. Maar je, ook in het park vind je dan ook aanwijzingen van, ja, wat uit die tijdsperiode van de baron vind je hier dan nog meer? En laat je inspireren door keuzes die al een keer zijn gemaakt. En ja, hoe zou je daar dan, hè, hoe zou je daar kunnen gebruiken als je zelf daarin een nieuwe beleving ontwerpt? Dat is dus een andere manier van denken als dat je werk van Anton Pieck gaat zoeken en dan zeg je, ja, ik pak dat stukje. Of het gaat helemaal niet over de letterlijke zin, het gaat over... Meer over het gedrag, zijn ontwerpgedrag.
0: Uh, ik vind dat uh, Ralf een, uh, een komische vraag heeft. Die stelt namelijk de ultieme vraag, uh, vindt hij zelf. Meneer De Bruin, beheerst
1: u het perspectief? Ja. <laughs> nou ja, dan uh, Tom van der Ven, die zei uh, volmondig ja. Maar die had daar ook wel iets in te overwinnen, zei hij zelf. En dat geldt volgens mij, uh, voor mij ook. Dat ik zou ook maar ja zeggen... Maar we weten allemaal hoe moeilijk het is als je verdwijnpunten van het perspectief uh, ongeveer een meter uit je tekenvel liggen. Dat, uh, dat blijft een heel, hele uitdaging. Ja, ja, ja.
0: ja, voor de mensen die het niet weten, uh, Tom van der Ven had een sollicitatiegesprek ja. uh, uh, bij Anton Pieck. En uh, meneer Pieck stelde de vraag, beheerst u het perspectief? Hij zei volmondig ja. Dat was een beetje twijfelachtig, maar hij heeft wel de baan gekregen. En hij heeft daarna prachtige dingen mogen doen ja. uh, uh, voor de Efteling. Dan hebben we een mailtje van uh, ene meneer uh, Gutters En uh, die vraagt, ik zie dat je teamlead ontwerp bent bij de Efteling... Uh, wat houdt dat nou precies in? Want jij bent dan teamleider. Ja. Betekent dat dat
1: jij uh, dingen mag bepalen voor je collega's? Eigenlijk uh, bepalen niet zozeer. Uh, ik ben eindverantwoordelijk voor de belevings- en artistieke kaders. Maar de inhoudelijke verantwoording van bijvoorbeeld het landschapsontwerp, of het bouwkundig ontwerp, of het grafisch ontwerp, die liggen bij de ontwerpspecialisten zelf. En pas als de belevings- en artistieke kaders daarmee in het geding komen, dan ondersteun ik dat of help ik dat, of breng ik dat op een ander niveau verder. Maar ik denk dat het juist heel belangrijk is dat als je een ontwerper hebt, uh, een landschapsarchitect, een grafisch ontwerper, dat hij of zij vooral uh, moet kunnen doen
0: wat bij zijn of haar functie hoort. Uh, een beetje in het verleng daarvan is uh, Madelon Leenaars. En die zegt uh, dat ze altijd met veel plezier kijkt naar de making-of-video's van de Efteling. En ze schrijft, nou zie ik alleen maar mannen aan het hoofd van een werken van een project. Werken er ook dames op de afdeling ontwerp?
1: Ja, gelukkig wel. Absoluut. We hebben, uh, nou ja, mijn voorgangster was een uh, vrouw, Vivian Schoofs voormalig hoofd van uh, Design en Development. En uh, onze projectmanagers, Loes, Kiki en uh, Belle, die uh, zijn ook vrouwen. En natuurlijk hebben we Marike van Doorn, uh, is ontwerpster geweest bij, uh, bij de Efteling. Dus er zit geen masterplan achter. ze zei zelfs meer dan welkom. Dus als er een sollicitatie komt, zou ik zeggen, meld u. <laughs> Rick van Overheem, die
0: is waarschijnlijk zelf een kritische Efteling-liefhebber, want die laat weten, Efteling-liefhebbers en dagjesbezoekers, die worden steeds kritischer over nieuwe attracties. Hoe gaan jullie als ontwerpers om met die kritiek? En lig je dan wel eens uh, de avond voor een opening wakker met de vraag, hebben we het allemaal wel goed gedaan?
1: Nou ja, de kritiek is eigenlijk altijd wel heel welkom bij, uh, bij ons en... Uh... Gebruiken we ook vaak wel gewoon in ons overleggen. Van uh, oh ja, dit wordt gezegd of dat. We, hadden, we hebben ook een afdeling onderzoek waar ontzettend veel feedback op onze belevingen komt. Juist ook op die kernelementen, hè, tijd en uh, capaciteit, uh, showbeleving. We gebruiken die input eigenlijk altijd voor bij, uh, bij, uh, aan het begin, maar ook eigenlijk aan het doorverbeteren van belevingen. Omdat uiteindelijk maken we het voor onze gast. En die kan echt niet kritisch genoeg zijn. Dus ja, onze houding is het eigenlijk altijd wel heel. Uh, gewoon een hele welkome houding. En of je er wakker van ligt. Nou, het moeilijkste is natuurlijk, van, je begint met een droom. Begint, daarom raken we enthousiast over een project. Hè. Er is een vraag en we, we willen iets moois en iets nieuws. En dat moet ook heel goed zijn. En daar werken we jaren aan met elkaar. En als het dan open gaat, dan, dan reflecteert het pas terug eigenlijk op, dat, op die oorspronkelijke droom. En hadden we dan datzelfde gevoel bij dat eindresultaat als toen die droom begon. En dat is gewoon het, het meest fantastische. Het gaat niet, daar niet eens over kritiek, maar meer is het brongevoel waarvoor we ooit, weet je, waardoor we de geloof in kregen, behalen we dat gevoel. En dat zie ik ook altijd wel als het ultieme, weet je, ooit zeiden we, ja, dat gaan we maken. Maar maken we dat dan ook? Het gevoel wat we willen brengen heeft met magie te maken of fantasie of avontuur. Hele basale gevoelens. Dat is ook vaak. Het zijn juist die gevoelens die we willen raken, waardoor we er ook enthousiast over worden. Maar we moeten eigenlijk hele feitelijke zaken inzetten als belichting, iets gaat aan of uit, of een beweging. En dat moet wel samenkomen. En daar. Hè, dat moet wel gebeuren. En ja, dat. Dat, is de hele, dat, dat kan soms iets heel kleins zijn waardoor dingen wel of niet uh, vallen.
0: Maxime de Donder die wil weten uh, hoe wordt bepaald welke ontwerper uh, zal meewerken aan een attractie. Mm -hmm. um, want uh, jullie wer werken met een ontwerpteam. Zeker. Uh, met met meerdere collega's. Meerdere collega's die ook regelmatig ook in de media verschijnen. Mm -hmm. uh, je noemde al Robert Jabe maar we kennen ook Karel Willem, we kennen Jeroen Verheij. En per attractie worden er dan één of meerdere van die personen zeg maar, gekoppeld aan een project. Ja. Hoe wordt dat bepaald?
1: Heel eerlijk, dat is soms uh, simpeler dan je zou denken. Omdat het... Uh, omdat de projecten, zoals je zelf ook weet, wel eens jaren kunnen duren. En het kan zo zijn dat een, dat een ontwerper heel diep en heel gefocust met een project bezig is. Als hoofdontwerper of als, weet je, en dat vraagt gewoon alle tijd en aandacht. En je weet één ding zeker, het gaat mis als, als je die aandacht moet gaan verleggen. Dus als je twee projecten moet gaan draaien. Dus wat we proberen is gewoon elke ontwerper de juiste tijd en aandacht te geven die het project uh, behoeft voor de gast. En dan kan het zo zijn dat uh, iemand, een ontwerper, uh, al een project heeft of uh, in een bepaald proces zit. En een andere ontwerper niet. En ja. samen moeten we het toch doen. En dan, dan wordt daar een keuze uitgemaakt. Wat we ook belangrijk vinden is dat je veel soorten projecten draait. Omdat het is ook gewoon heel leuk als je een horeca project uh, hebt mogen draaien voor de Efteling. Dat je daarna weer iets met entertainment doet of iets met attracties. Omdat je dan ook weer andere, andere collega's ontmoet. Andere, maar ook andere ontwerpuitdagingen.
0: Uh, David uh, Francissen uh, heeft het over het Efteling Hotel en die vraagt zich af, als het Efteling Hotel weer aangepast wordt, wat voor soort themasuites zou je dan het liefst willen toevoegen? Oh, de
1: themasuites. Ja.
0: Uh, uh, hij geeft zelf meteen een voorzet. hij? zegt, erbij, zegt, hij?
1: Hij zegt ik zou liefst een vogelrok of een droomvlucht-suite willen zien. Heel leuk. Vogelrok, droomvlucht. Ja, interessant. Ja, ik heb wel een persoonlijke uh, voorkeur, maar uh, dat is gewoon meer omdat ik, vind, ik ben heel erg fan van uh, Villa Volta. En het lijkt mij gewoon heel leuk om een Villa suite te hebben. Het lijkt me ook heel onrustig slapen. Ik zou er onderste boven van raken.
0: <laughs> Een volgende vraag over Baron 1898. Er is een ontwerp bekend van een uh, oud-Efteling-ontwerper, Michel Dan van een divecoaster, ook ja. in het Ruigrijk. Uh, er is uiteindelijk wel een divecoaster gekomen in het Ruigrijk, maar op een andere manier ja. dan, 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 dan uh, toen ontworpen was. Uh, hoe heeft die tekening en het ontwerp van Michel Dan zich verhouden tot het ontwerpproces van de Baron? Is daar nog naar gekeken of is dat volledig los van elkaar?
1: Nou, eigenlijk is haar, uh, heeft dat niet als, als een startpunt gediend en ook niet als... Uh, als zijnde waar we op door zijn gaan borduren. Sterker nog, ik dacht eerst dat het een. in mijn beleving was het een Freefall Tower. En toen pas later zag ik dat het een. een ook een divecoaster was. Ik wist wel van het bestaan af. Dus misschien heeft het me onbewust wel geïnspireerd. Maar het is niet zo dat we gezegd hebben. Dit is een startpunt of... Uh, nee, het is meer naar de hand dat we het zagen van... wat oh, dat was ook een divecoaster. Ook een mooi project. Nee, want eigenlijk het was het ook niet ons eerste project... Om, uh, of onze voorkeur om met een divecoaster te komen. Er zit een onderzoek aan vast van verschillende attractietypes. En uiteindelijk is het een divecoaster geworden. Dus het was aan voorhand al helemaal niet... Uh, vanzelfsprekend, dat we uiteindelijk uh, een divecoaster zouden kiezen. En is het dan eerst attractietype kiezen en
0: daarna het thema van de baron erbij? Of hadden jullie het thema van ja, uh, Hier komt nou
1: precies dat punt over tijd, geld en kwaliteit. Weet je, uiteindelijk was er een budgetrichting en was een doelgroep uh, behoefte. En dan ga je kijken van hoe zou je nou met de componenten die we weten en die we wensen, wat zou daar nou geschikt voor kunnen zijn? En ook dan begin je eerst heel grote dromen. En schakel je bij van, nou weet je, dat wordt te groot, we moeten dat we moeten behapbaarder maken, kleiner maken. Toen uiteindelijk hebben we gezegd, nou we denken dat divecoaster, dat dat uh, echt iets gaafs is om voor te gaan. Ook omdat hij in die componenten zo, um, zo goed uh, zijn ding deed. En toen kwam pas het thema van, uh, van de witte wieven en... Uh... Ja, absoluut. Ja, want het zou eerst een smederij worden. Daar zijn eerst studies naar gedaan, maar uiteindelijk werd het uh, dus door de capaciteit zo groot dat je moest meebewegen met het ontwerp. En toen dachten we, ja, voor een smederij, voor deze aantallen die daarin moeten, daar is, weet je, dat is geen match. En dan kan je wel vasthouden aan die smederij, maar dan is het eigenlijk uh, voor het ontwerp en dus voor de gastbeleving beter om mee te switchen. En, en, en toen is eigenlijk pas die mijnbouw gekomen met inderdaad, wat is dan het sprookjesachtige element, waardoor we op de Witte Wieven zijn gekomen. Eigenlijk als een soort tegenkracht. Ja, en ook heel mooi dat uh, de vorm van die duifcoaster ook precies zo mijn is. Ja, dat was eigenlijk de sleutel. Ja. ja, weet je, want je ziet dan dat staal en je ziet wat de basis is van BNM. En dacht je, ja, ja, daar zit eigenlijk hè, die, uh, die diagonaal en die verticaal zitten daar al in. En we wilden ook iets dat je het staal ging omarmen. Dat was ook een soort basiswens, vandaar die smederij. Weet je, alles zoiets van staal, dat moet onze vriend worden. Want je kan wel heel bijvoorbeeld een middeleeuws thema doen, maar dan moet je er zoveel, zoveel aan doen om dat staal te laten landen. Terwijl, ja, dat staal is echt een component geweest... van, hey, hoe kunnen we dingen in hun kracht brengen?
0: En dezezelfde persoon die uh, vraagt... dat is ook weer van hak op de tak... zou je iets uh, kwijt kunnen over Hartenhof? En dat is ook een vraag die ik meerdere keren voorbij heb zien komen. Want uh, mm -hmm. Symbolica staat er. Wij ja. kennen allemaal Symbolica. Dat zou eigenlijk Hartenhof worden. Ja. Een heel ander soort attractie met tribunes... in plaats van uh, een trackless
1: uh, dark ja. ride. Nou, ik wil er best iets over kwijt. En uh, ook wel iets heel leuks, want er was vanuit het oorspronkelijke systeem... waar we ook echt heel serieus naar gekeken hebben... Uh, een proefopstelling. Dus van die, uh, de, er was één element gemaakt... Waar je, waarin je gewoon echt in kon zitten. Ja, dat was gewoon superleuk. Maar ook supergroot. En heel complex. Hè. Het had heel veel consequenties... waardoor tijd, geld en kwaliteit... ook niet meer in verhouding waren. En we ook helemaal niet... Symbolica, die we zo mooi hadden ontwikkeld met, uh, met Henny, uh, eigenlijk recht deden. Het werd gewoon te groot. Maar ja, de basis van het systeem... Dat was uh, fantastisch. Maar ik denk dat uh, nu de keuze van de trackless ride veel beter recht doet aan... Um aan de mooie magische werelden van Symbolica. Ja,
0: want het is dus het oorspronkelijke transportsysteem van of dat zijn die megatribunes die alle bewegingen kunnen maken. Dan zit je dus met een vergeleken met de plek die je hebt... en het budget wat je krijgt... zou je daar niet een beleving
1: kunnen scheppen... die nee. recht doet aan het verhaal van Pardoes. Nee, want uh, degene die de wereld van Pardoes kennen... weet dat het een heel gethematiseerde wereld is... waar ook heel veel detail in zit. Waar heel veel show-effecten in zitten. En de, de enorme aantal uh, vierkante meters... het vrije ruimteprofiel... Hè, ja, uiteindelijk werd het zo groot van zie dan nog maar eens de kleine tovenaar ergens in een hoek goed, hè, goed te aanschouwen. Ja, dat, uh, Het was een fantastisch avontuur. Uh, die stoel om daarin te zitten en die beweging te maken, dat was outstanding. Maar dit wat we nu hebben gemaakt doet wel meer recht aan, uh, aan wat Pardoes is en wat zijn wereld vertegenwoordigt. Ook daarin... Um, ...hebben we denk ik ook Pardoes beter kunnen brengen hoe het nu is. Gewoon meer in zijn basis. Uh, ik denk dat het uiteindelijk heel fijn voor Pardoes is... ...om iets te brengen wat ook heel logisch bij hem past. En letterlijk was het andere concept iets meer van huis. En ook iets meer van zijn huis. Het was anders.
0: Uh, Robert Lutjehuizen die heeft een actuele vraag. Die zegt, uh, ga je in het vervolg rekening houden met de coronamaatregelen... ...bijvoorbeeld anderhalve meter afstand... ...als het gaat om toekomst, toekomstig ontwerpen?
1: Ja, ja, dat is een heel interessante vraag. En, want in die anderhalve meter, en dat, ja, dat beleven we allemaal in de supermarkten en eh, allemaal om ons heen... Eh, ...daar zit natuurlijk wel iets interessants in over eh, ja, gewoon de fysieke afstand ten opzichte van elkaar. Eh, het zou een consequentie kunnen hebben voor bijvoorbeeld een gondelontwerp of voor een restaurantbeleving of voor een theater-experience. Eh, dus ja, zodra het ook in een programma van eisen komt en het blijft structureel, dan wordt het een basis gegeven en vertrek je vanuit daar verder. Maar, en dan denk ik dat er in, gewoon in anderhalve meter ontzettend, ook, ook ontzettend bijzondere potentie zou kunnen zitten om iets heel moois te maken.
0: Nog een anonieme vraag uh, van iemand en die vraagt... heb je nog tips gekregen van Ton van de Ven? Dat is dus de oud-creatieve directeur van de Efteling. Ja. Uh, grote namen als uh, Droomverlucht, Spookslot, Fata Morgana, Villa Volta, Vogelrok. Heb jij contact met hem uh, gehad? Hij
1: is nu uh, uh, helaas overleden. Ja, wij hebben hem uh, een keer mogen rondleiden bij de bouw van uh, Baron 1898. En dat was gewoon wel een hele bijzondere ervaring... Uh, samen met Ronald Donkers, onze bouwkundige ontwerper, uh, kwamen we gewoon tegen. En toen zeiden we, oh, kom, we laten het je zien. Wow. En uh, hij was gewoon heel erg onder de indruk van, gewoon van het kleurgebruik. Dan zei hij ook van, ja, dat had Anton moeten zien, weet je, zijn kleuren. Omdat we dat allemaal toch doorvertaald uh, hebben bij de baron. En hij zei ook van, weet je, als je daarin gelooft, als je in dingen gelooft, dan moet je daarin volharden. Die vastberadendheid, die hij zei van, weet je, als je, uh, als je dat vindt, dan, uh, dan moet je daarvoor gaan. Ik denk dat het ook zo is. Ik denk dat het een hele wijze les is.
0: Ook een vraag, als we het toch hebben over verschillende uh, bestaande Efteling-attracties. Is er een attractie bij waarvan jij denkt, die verdient uh, wel een upgrade? De Efteling staat er wel bekend om om um, uh, de laatste tijd wat attracties een upgrade te geven. Oude Tufferbaan, Carnal Festival, ja. uh, Piranha, Droomvlucht, Fata Morgana. Hebben allemaal
1: al een upgrade gehad? Ja, we hebben er al heel wat gehad. En ik denk dat uh, wat ik zelf heel erg mooi vind, is ook wat er onlangs uh, in Sprookjesbos is gebeurd bij het Kabouterdorp. Uh, de aanleg van het nieuwe groen, uh, meer soorten groen. En We zijn natuurlijk van een uh, seizoensopenstelling naar een jaar rondopenstelling gegaan. En daarmee zie je toch in de, in de wintermaanden uh, ook een bepaalde kwetsbaarheid. Bijvoorbeeld als je in de stoomtrein zit. Ik denk dat we dat ook allemaal weten. Dat je vanuit de stoomtrein uh, of het parkeerplaats opkijkt of wel een bepaalde doorkijk hebt. En ik denk dat, als je een, dat ik niet zozeer een attractie als een upgrade zou, uh, zou voorstellen. Maar wel bijvoorbeeld de zichtlijnen, het groen, het groene raamwerk van het park... En ik denk dat wat we gedaan hebben met groen bij Roodkapje, een aantal jaar geleden en nu bij het Kaboutendorp. dat ook in de groenbeleving en groen als attractie, dat daar ontzettend veel uh, perspectief in zit. Ja. En ook ontzettend belangrijk voor de Efteling, want we zijn een eenmaal van Stichting Natuurpark de Efteling, dus uh, aandacht voor het groen ook als beleving en attractie, ontzettend belangrijk.
0: Dan is er Kevin Kramer en die uh, vraagt... hoe kijkt de Efteling in dit geval, dus uh, Sander de Bruin... naar de opkomende concurrentie uh, van Toverland? En het niveau van uh, de gebieden die ze daar de laatste tijd hebben uh, neergezet... is de Efteling daar nog met een scheef oog naar aan het kijken? Van,
1: hé, hey, er komt nog een uh, themabeleving hier in de buurt. Helemaal niet met een scheef oog, gewoon met een open oog. Ik denk dat het ontzettend positief is. Hè? Dat geldt eigenlijk voor de hele industrie. Dat, um, ook al bestaat de Efteling 68 jaar... het is ook nog een hele jonge industrie. En ik denk wel dat... Eh, dat zie je ook bij, uh, bij de Disneyparken en, en eigenlijk over de hele, in de hele breedte van de industrie dat het gewoon ontzettend fijn is dat er parken zijn die uh, met het niveau omhoog gaan en daardoor ons als Efteling ook dwingen uh, om het beter te doen. Dus ja, het is ontzettend welkom en goed voor, voor het totaal dat uh, Toverland in dit geval ook met zulke mooie gebieden komt.
0: Sylvester Hemels, die wil graag weten, heb je bij het ontwerpen van attracties wel eens kleine easter eggs, dus, dus leuke grappige verwijzingen referenties naar andere attracties of, of andere parken geplaatst uh, bij het, in het ontwerpproces?
1: Ja, leg legio denk ik. Ik denk dat uh, eigenlijk in elke attractie wel weer een hint zit naar een andere attractie. Maar dat maar het komt ook omdat de Efteling als zichzelf natuurlijk ook een soort beschermde wereld is, die ook weer van, van invloed is op elkaar. Ik vind zelf... Gewoon ook als, gewoon als inspiratie vind ik van de Marvel-films. Los wat je daar persoonlijk van vindt, maar dat dat uit één universum komt ook heel interessant. En eigenlijk is dat met de attracties ook wel min of meer zo: dat uh, stijlkenmerken uit de ene attractie soms voor een deel uh, voor inspiratie of ook gebruikt worden bij andere attracties. Uh, hè, dat bordje van beurzen en tassen is daar een voorbeeld van. Maar er zitten ook verwijzingen van Ravelijn in de Baron. Uh, ja, welke is het dan? In het uh, conciergekantoor zit een uh, emaille bord waarin uh, ook een, uh, een raaf te zien is. Zo zijn er verschillende attracties die op die manier
0: subtiel een beetje met elkaar samenhangen. Ja,
1: het blijft er toch ook een beetje in het universum. En, uh, en ook de, bijvoorbeeld een leuk voorbeeld is uh, De Morgenstond, is de titel van een krant in de Baron 1898, maar hij staat ook op de gevelsteen van, uh, van ravelijn Natuurlijk van de ochtendstond heeft het goud in de mond. Maar zo uh, link je op hele subtiele manieren of kleine verwijzingen... hou je ook het universum van de Efteling uh, één. En ja. heeft het één ook in een soort tijdsperiode met dat ander te maken. Ja, en de Symbolica natuurlijk ook. De symbolica verwijst ook naar andere attracties. Hè? Naar de oorspronkelijke bloemen van de Chinese nachtegaal. En ja, het is toch een soort ook estavette van die je met elkaar loopt. Ook in generaties eigenlijk. Hè? Ja. Van Piek geeft door aan Tom Hennie, Hennie, Robert Jaap, Karel. He, zo, generatie op generatie zijn daarmee met elkaar verbonden. En het is heel mooi om dat ook door middel van de attracties... die verbondenheid te laten zien.
0: Christian Loots, die zegt... omdat Sander de Bruin al sinds 2005 op de ontwerpafdeling werkt... vraag ik me af wat hij sinds die tijd heeft geleerd. Uh, wat doet hij nu uh, als hij een ontwerp maakt anders
1: ten opzichte van vroeger? Ja, heel veel denk ik. Ja, ik denk dat in het begin... ...is het zo overweldigend als je hier uh, binnenkomt. En ja, toen ik hier binnen zat was, en Ton was er nog, en Marike, en Sergei, en Michel. En, nou ja goed, hele generatie ontwerpers. En de producten of de belevingen, de attracties, wat zij neerzetten is natuurlijk uh, iets waar je dan als kind al van droomt. En als je dan dat pad ingaat dat je professioneel wil worden, dan uh, dat is het ook gewoon ontzettend intimiderend. Je durft er bijna geen streep op papier te zetten. Nee, dat heeft wel eigenlijk moeten groeien, weet je wel. Van, uh, en ik vind het nog steeds altijd heel magisch. Gewoon dat je iets mag toevoegen aan de wereld van de Efteling. Eigenlijk datzelfde gevoel wat, je, wat ik toen had, dat heb ik eigenlijk nu nog steeds. Het is gewoon ontzettend, ontzettend bijzonder en je moet er heel dankbaar voor zijn om, wat het ook is, uh, te mogen bijdragen aan, uh, aan de Efteling. En ik denk waarin, waarin ik zelf wel veranderd ben, is uh, in de, nou, wel die volhardendheid. Hè, waar we net ook deden, dat je daarin moet geloven. En dat je gewoon het ontwerpproces en dat wat erbij hoort, uh, gewoon beter uitvoeren. Gewoon elke keer beter doen. Je krijgt met zoveel belanghebbenden te maken en zoveel specialisme. En daar sta je eigenlijk enorm ook onder invloed van. En durf dan maar in, je, in jezelf te geloven. Of durf maar in de beleving te geloven. Durf maar gewoon echt oprecht in het sprookje te geloven. Als er iemand zegt uh, dat is te duur of dat zou niet kunnen of dit is niet haalbaar. Weet je, en dan moet je doorheen met elkaar. En dan lukt het soms toch. En dan lukt het soms toch. En dat weet je, en natuurlijk daar groei je dan in. In dat geloof dat als je dat, als je dat echt wil en als je daar echt voor gaat en je houdt dat vol op inhoud. Hè, dan kom je ook ergens.
0: We hebben het al gehad over de, hè, de Tower of Terror... als een van jouw favoriete attracties ja. uh, buiten het park. Uh, Danny van Ruiswijk wil weten... heb je een uh, top drie van Dark Rides die buiten
1: de Efteling liggen? Ja, ik ben e ook echt heel erg liefhebber van Dark Rides. En uh, ik moet zeggen, ik vind de Pirates of the Caribbean echt prachtig. Zowel de oorspronkelijke als in, uh, in Anaheim. Maar ook die in Shanghai. Wat natuurlijk een hele nieuwe visie op, uh, op die klassieke ride is. Ja, als Alle... over techniek in, in dienst van het verhaal... Nou, He, en ook echt een van de eerste keren dat ik zelf zag van, um, oh ja, projectie, het zou wel kunnen werken. He, dat, dat je echt denkt van, oh ja, hoe ze met de horizon omgaan. En de maar ook gewoon oh, die, die grootte van die, uh, van die beleving, het, was, het, het is niet normaal. Nee, dus daar ben ik, wel, uh, ben ik echt liefhebber van. Indiana Jones, supermooie ride. De Dark Ride in Californië ja. en Tokio. Ja. Geweldig. Ook omdat ik wat ik daar ook goed aan vind, is het vervoerssysteem. Het vervoerssysteem dat je echt uh, als Indiana Jones zo'n uh, avontuur meemaakt. Werkt gewoon heel, uh, heel goed. En ik vind ook Poes Honey Hunt in uh, Tokio ook echt een favoriet. Vind ik ook een van de allerbeste trackless Dark Rides. Wat, wat maakt die attractie dan zo goed? Hoe ze met Winnie de Poe uh, omgaan. Ja, ja want uh, Winnie de Poe, als je de films uh, ziet, dan uh, begint het met, dat, met het boek. En dat boek, daar uh, vallen de letters uit en de figuurtjes uit de boeken komen tot leven. Dat is ook wat je letterlijk uh, daar voor je ogen ziet gebeuren. Dus ik vind hoe zij met het karakter uh, Winnie de Poe omgaan. En uh, bijvoorbeeld de scène met tijgertje, dat je lijkt alsof je zo helemaal heen en weer gaat. Past ook gewoon zo goed bij het karakter. Het is natuurlijk heel moeilijk om iets te maken wat, waar, de, waar je het karakter, en zeker die overbekende figuren uh, van Winnie de Poe, om daar iets onderscheidends te maken en ook iets wat dus heel goed bij het karakter werkt. En... Ook wat gewoon heel erg leuk is. En ook dus waar het voertuig heel goed wordt uitgenut. Dus de vertaalslag van verhaal naar ja. de echte beleving ja. die je meemaakt als ja. gast. Ja.
0: Daniel van Aarle die vraagt, uh, ben je tevreden over de uitwerking van het project Max en Moritz? Max en Moritz is natuurlijk uh, recentelijk geopend hier in de Efteling, de dubbele familieachtbaan. Mm -hmm. Dat is een project wat uh, geleid werd door robert Jaap Jansen. Mm -hmm. Die heeft hulp gekregen van uh, Karel Willemen en ook de Jeroen Verheij heeft zich ja. met, uh, met de personages uh, bemoeid. Jij bent dan teamlead van zo'n afdeling. Mm -hmm.
1: uh, wat vind jij nou van zo'n project? Of ben jij daar nog mee bezig? Nou, ik vind het... Uh, Eigenlijk dat Robert Jaap en, en het team wat daarmee betrokken is geweest... ontzettend knappe job heeft gedaan. Ook omdat ze gekozen hebben voor het aspect humor. En zie maar iets te maken wat zo leuk is uh, met het component humor. En dat is ook iets wat we denk ik nog niet eerder in de Efteling gedaan hebben. Dus ja, je komt dan op nieuw terrein um, met nieuwe uitdagingen. Maar gewoon het aspect dat ze voor qua jongensstreek hebben gekozen... En, um, uh, dat die streken ervoor zorgen... Uh, dat er dingen gebeuren... en dat je scènes tegenkomt... Uh, is uniek in het palet van de Efteling. En vind ik ook een mooi voorbeeld van... Uh, met één been in de Efteling staan... maar ook wel eens een keer iets durven... of om daar buiten te staan. Dat is wel een goede zaak dus. In jouw ogen. Nou, dat doet mij heel erg denken in de zin van... Uh, bijvoorbeeld wat ik zelf heb meegemaakt met de wereld van Pardoes. Pardoes is ook zo'n onderwerp geweest... waar de gemoederen soms... Uh, ja, heel hoog op liepen. Uh, terwijl... Ja, ik ben in 1980 geboren, dus ja, ik weet de Efteling niet beter als Dus Voor mij was het heel erg logisch hoe dat gedaan werd. En uiteindelijk brengen die hè, één stap in de Efteling, één stap buiten de Efteling... wel de Efteling verder en verrijkt het ook wel het palet. Heb jij dan je nog
0: mee bemoeid met zo'n project? Of is dat echt iets wat dan uh, door dat ontwerpteam wordt gedaan... En jij bent weer met andere zaken
1: bezig? Inhoudelijk heb ik me daar uh, niet in dermate bemoeid... dat ik wel vind dat de ontwerper die, uh, die de functie heeft... Uh, als on voor ontwerpwerkzaamheden binnen dat project, die moet je daar ook in steunen. En, maar je wil wel dat hij heel bewust, hij of zij heel bewust die keuzes maakt. Dus daar zijn natuurlijk wel gewoon inhoudelijke discussies geweest, maar veel meer vanuit, oh ja, als je dit kiest, wat gebeurt er dan? Als je dat kiest, waarom doe je dat? Dus op die, uh, op die manier. Maar wel vanuit de kracht en de functie die hij of zij uh, zelf heeft. Ja. Lijkt me ook mooi, want uh, als we dan terug in de tijd gaan, dan was jij
0: het als bordenwasser die naar Robert-Jaap toe ging met je mapje en dat hij aan jou vroeg, waarom heb je deze keuzes gemaakt? Ja. En <laughs> misschien is het nu soms wel andersom.
1: Nou, de, de, nou ja, weet je, dat is het mooie natuurlijk van een dialoog en een gesprek. En ik vind dat ook wel echt typisch bij de ontwerper horen. Dat je open staat voor een dialoog, dat je reflecteert op elkaars werk. Eigenlijk maakt het dan helemaal niet uit of je de bordenwasser bent die binnenkomt. Of uh, een kritische fan of een collega. Weet je, de discussie aan zich is zo goed om met elkaar te voeren. Van, waarom kies je iets voor? En waarom ga je nou naar links? En waarom ga je nou naar rechts? En daar hebben we met elkaar allemaal een rol in. Ja, want als je dat dan kan uitleggen, dan sta je als ontwerper ook weer
0: sterker. En dan ben ik weer meer bezig met. met Absoluut. Wat, wat is de gedachte achter je ja, ontwerp? En
1: waarom gebeurt er dan wat er gebeurt? Ja. En dan is het helemaal niet zo gek wat er gebeurt? Of juist wel?
0: Of... Een luchtige vraag van Ken Dervan: die zegt. Uh, wat is je favoriete biermerk?
1: Ja, Laafse Lurk natuurlijk. <laughs>
0: Is dat nog te koop eigenlijk? Nee, dat heb meer. ik een groot probleem. Uh, <laughs>
1: nee, dus uh, ik hou erg van bokbier. Okay. Ik ben vooral seizoensgebonden.
0: Er was nog een vraag van uh, Madelon van der Rey. Die heeft een hele lijst opgestuurd. En een van de vragen is: uh, Kunt u nog normaal over straat? Of bent u inmiddels een bekende Nederlander geworden?
1: Nou, gelukkig kan ik nog wel uh, gewoon over straat hoor. Ik moet zeggen, binnen de poort, als je in het park bent, is het, uh, er zijn mensen herkennen je wel vaker, maar. Uh, Nee, het gaat eigenlijk ook gewoon over het werk wat we maken. Hè. Het werk moet heel bekend zijn, het werk moet heel geliefd zijn. Hè. Dat moet de Efteling uh, nog geliefder en mooier maken. En voor onszelf is het eigenlijk uh, juist goed als we niet zo herkend worden.
0: Ja, overal waar je komt zullen mensen de Baron kennen of misschien Ravelein Het werk is vele malen
1: bekender en ja. uh, zo hoort het ook. Dat is ook precies de goede. Weg. Wij zijn in dienst van de Efteling en we doen het voor de Efteling. En dat is ook precies uh, de goede verhouding.
0: Weet je het erg om op de foto te gaan met fans als je tegenkomen? Nee hoor, dat is
1: altijd welkom. Moet nu wel op anderhalve meter afstand, maar ja. verder uh, mag dat niet. Nee, wel. berichtjes en uh, we proberen eigenlijk wel echt open te staan voor, uh, voor een dialoog of gewoon eens een vraag. Uh, ook al zijn ze soms heel veel. Weet je, we houden allemaal van diezelfde Efteling. Um, en ik denk dat we bij ontwerp, dat we allemaal, heel veel collega's, een achtergrond hebben dat wij ook uh, als kind... Voor de Efteling wilde werken. Dat is natuurlijk echt de, uh, de generatie van nu die daar ook mee opgegroeid is en die, die daarvoor gekozen heeft. Dus wij weten denk ik als geen ander hoe bijzonder en hoe leuk en hoe dankbaar het is als je zo uh, betrokken bent bij de Efteling. Ik hoop dat de bordenwassers van het
0: Witte Paard luisteren die als droom hebben om ooit nog eens uh, Efteling ontwerper te worden. En die nu denken, het kan dus. Het is dus echt mogelijk. Het is mogelijk
1: en ze zijn ook meer dan welkom.
0: Ik had zelf nog een vraag. Ja. In de Efteling uh, zijn een heleboel bekende stemmen te horen. Ik hoor de stem van, uh, van Tom van der Ven, ik hoor de stem van Peter Reinders. Nu hoor ik ook Karel uh, uh, Willem, Robert, Jaap Janssen, Jeroen Verheij als allerlei sprookjesfiguren wel eens voorbij komen, jouw collega's. Ja. Waarom is Sander de Bruin nog niet te horen in de Efteling? Ah, dat is niet zo. Die is wel te horen. Ja,
1: en dan zou ik uh, de uitdaging dan aan jou om uh, daar een keer op terug te komen. Maar hij is aanwezig.
0: Je hebt ergens je stem verleend aan een figuur in het park. Op een plaats in het park. Hmm. Nou, als luisteraars een idee hebben, dan mogen ze dat uh, insturen via de podcast. De quizvraag. Uh, <laughs> en dan misschien wel de belangrijkste vraag van allemaal. Uh, Laurens Terlaak, die vraagt uh, Sander de Bruin. Wat kunnen we de komende tien jaar nog voor nieuwe attracties verwachten in de Efteling?
1: Nou, dit vind ik echt de leukste vraag waar ik eigenlijk op zat te wachten. Want ook nu heb ik een mapje meegenomen. Maar dan, ja, het mapje van de toekomst. Ah. Ik zal het even openen. En dan... Kijk, dit is wat we eigenlijk uh, in 2030 willen maken. Oh, mooi hè? Ongelooflijk. Ja. En dan wow. ook... Ja. En dan in die schaal. Jeetje. Ja, dat is ook ongelooflijk. Dat moet wat kosten, zeg. Ja. Ja, maar dat is de toekomst. Ja. Ik heb hier, uh, hier eigenlijk ik heb nog meer ontwerpen. Oh ja? Ik wil jou deze even laten zien. Oh... Moet je kijken. Ongelooflijk. En ga je daar omhoog en dan weer naar beneden. Wauw. Ja. ja, en dit is dan nog maar een derde van het totaalontwerp. ontwerp. Jeetje. Dus ja, dat is ook waarom we zo enthousiast zijn over de toekomstplannen van de Efteling. Wat een dat verhaal van... er ook weer bij. Ja, het, is... het kent hier geen grenzen. Hoe bedenk je dit nou? Hm. Sprookjes bestaan.
0: Nou, hopelijk zien we daar binnenkort meer van. Sander, ik wil je ontzettend bedanken voor je tijd. Heel erg leuk dat je hier even voor wilde vrijmaken.
1: Heel graag gedaan. En
0: we houden jouw werk scherp in de gaten de komende tijd.
1: Dank je wel. Deze Loopings-podcast werd mede mogelijk gemaakt door Red Online Marketing, specialist in online
0: adverteren en siteoptimalisatie voor de attractie-, recreatie- en reisbranche.